0: Hello, hello, Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante. Y como cada semana les doy la bienvenida a un nuevo episodio, espero estén muy muy bien. Yo estoy muy contenta de estar el día de hoy con todos ustedes, platicando aquí. Y vamos a hablar sobre... Creo que nunca habíamos hablado sobre esto en este, en este podcast. Porque, bueno, para los que nos acaban de seguir hace poco... ...o apenas nos, nos están conociendo... ...este es el episodio creo que número 92... ...o sea ya llevamos bastantes episodios... ...hablando acerca de la moda... ...y de diferentes temas en torno a la moda... ...y creo que nunca habíamos hablado de esto... Y es acerca del retail, de la venta del producto directo al consumidor. O sea, sabemos que existe una gran variedad de, de medios, de canales, de maneras de llegarle al público y de hacer como esa transacción. Este, pero actualmente también han surgido muchas cuestiones, o más bien la situación como de nuestro mundo actual ha hecho que, que las ventas se eh, pues cambien un poquito, ¿no? Se modifiquen a como hemos estado acostumbrados durante los últimos años, incluso a como se hacía hace miles de años, ¿no? O cientos de años. este Y pues de eso quiero platicarles el día de hoy acerca de, sobre todo, qué es lo que está pasando hoy en día, cómo se está viendo, cuál es la tendencia de acuerdo a todo, como les digo, Todas las cuestiones pues culturales, este, tecnológicas, todo lo que está pasando en nuestro mundo hoy en día, cómo eso también pues se ve influenciado en las ventas retail y, y cómo pues las marcas están adaptando a esto. Y si tú tienes una marca, si te interesa tener una, si trabajas en una empresa donde de cierta forma te involucres en este aspecto, creo que pues te puede ser esté de interés, incluso te puede servir para que tú lo apliques o simplemente si te interesa la moda, pues para que veas qué es lo que viene, qué es lo que va a estar pasando próximamente. Y bueno, me gustaría comenzar con un ejemplo, ¿no? Que creo que es el más claro y que hoy en día nos están como bombardeando esta marca por todos lados y pues con muchísima razón y es la marca de Jacquemus. Actualmente ya hemos hablado bastante, bastante de esta marca porque... A mí personalmente me encanta, o sea, de hecho ya la analizamos, tuvimos una invitada con quien platicamos acerca de lo que hay detrás de Jacquemus, cuál es la razón por la que nos engancha tanto a todos, incluso si tú no eres como un consumidor fiel de su marca, eres un un consumidor de su contenido y de, o sea, literalmente de Jacquemus, pero como una influencia como como un blogger, ¿saben? O sea, a lo mejor no tanto que tú compres sus piezas, a lo mejor todavía no, no tienes como el poder adquisitivo para comprar algo de ellos, bueno, de, de la marca, pero este, sin embargo, lo seguimos, estamos como en constante actualización de todo lo que están haciendo y bueno, ya en ese otro episodio analizamos las razones. Y pues una razón más es esta y es el cómo están viviendo, cómo están llevando esta parte de retail, de, de venta al público, pero de una manera bastante diferente a como la hemos visto pues hasta los últimos años, ¿no? Si bien se están como apoderando de una tendencia que es bastante escuchada, que son las famosas pop-up stores, que son todas estas tiendas, boutiques, establecimientos que tienen una duración, algunas muy cortas, algunas un poquito más prolongadas, pero que no son una tienda en físico como súper establecida, sino que está un tiempo y eventualmente la mueven a otro lado o incluso desaparece, ¿saben? Esa es como la tendencia de la cual pues ahorita ya que nos está agarrando bastante. Y es porque seguramente ya han visto en sus redes sociales las últimas en diciembre, fue una en febrero, en la última creo que fue, si bien no me equivoco, en mayo. Y pues son todas estas pop-up stores que han estado sacando en París, en Milán, en Londres, pero con una estética bastante específica y... No sé, no sé si recuerdan como sus fotos en redes sociales, que la de París estaba todo en rosita, en Milán estaba en blanco, este, ahorita la de Mayo fue azul, también como relacionado con su última colección que sacaron. Pero, o sea, hay algo más detrás de todo esto, o sea, porque es una, una tienda, una exposición sumamente interactiva. Y creo que esta palabra exposición es clave porque... Muchas de las pop-up stores hoy en día o de este retail que se está manejando, no únicamente con Jacquemus, sino con muchas otras marcas, es que a veces no tanto su intención es vender y que, o sea, exponer su producto y que llegue el consumidor a comprar. Claro que la mayoría sí, ¿no? Pero en muchos de ellos no. Es más bien esta idea de exponer, de que sea como... Unas obras de arte, una presentación, una exhibición y que la gente vaya y vea y experimente y tenga como esa interacción con la marca de una manera un poco más directa. Esas es muchas de las intenciones de las Pop-Up Store actualmente y es también por esta... pues el cómo el consumidor... Vaya la redundancia, está consumiendo actualmente, está cambiando bastante, obviamente el internet llegó y bueno ya desde hace muchos años, pero creo que a partir de pandemia todas las ventas en internet se han pues han aumentado y se ha acelerado muchísimo el e-commerce por la necesidad de comprar mediante está Pues este medio, ¿no? O sea, él no puede ir a tiendas físicas, el no asistir a, no sé, a centros comerciales y todo eso, nos vimos en esa necesidad que si bien era algo que ya iba a suceder, se aceleró muchísimo y bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Ya es un gran ejemplo, no es novedad mencionar que cerraron muchísimas tiendas. Tiendas departamentales que tenían años en existencia también se vieron como súper en declive. Sí, a lo mejor algunas no desaparecieron, pero sí tuvieron que cerrar muchísimas este, tiendas, sedes. Este, entonces todo esto hizo que, que las cuestiones en, cuest o sea, en relación con las compras cambiaran y la manera en como el consumidor interactúa con las marcas también. Entonces aquí hay algo bien chistoso porque dices, ok, si está ahorita tan en auge las compras en línea, si las personas ya se están animando a comprar mediante una computadora, a elegir y que le llegue a su casa y por comodidad y demás, ¿por qué siguen apareciendo este tipo de pop-up stores? Si, por ejemplo ya Moose a lo mejor no lo necesita, o sea, a lo mejor sus ventas ahí siguen y, y seguirán estando en línea sin la necesidad de hacer como toda esta, pues, inversión, toda esta exposición y el, imagínense el trabajo que hay detrás, o sea, al montar una tienda de este tipo, al pensar en el concepto, o sea, la inversión en dinero que hay detrás, ¿no? Es muchísimo. Sin embargo, a lo que vamos con esto es que... Actualmente estas marcas que tienen el capital no lo están haciendo tanto por la venta directa, por las ventas que puedan obtener durante esa estancia de la pop-up store o de, de, su, de su manera de retail hoy en día, sino una, creo que muchos de los consumidores les gusta asistir a este tipo de, de tiendas para conocer el producto, para verlo en físico, para probárselo, para okay, para tener como esa cercanía con con el producto y no tanto para comprarlo, porque se ha visto en estudios que no es como la principal razón, sino que lo ven, se van, lo meditan, pero ya lo vieron en físico, ya lo tocaron, ya lo sintieron, ya se lo probaron y eventualmente lo compran en línea. O sea, esto es mucho de lo que está pasando hoy en día. Sin embargo, todas estas marcas que hacen una gran inversión como en su pop-up store es porque detrás de esto hay una gran estrategia de mercadotecnia. O sea... Súper estudiado la razón por la cual se están poniendo en, en físico, por la cual están haciendo esta inversión. Y obviamente, pues con muchísima razón, ¿no? Este, creo que hoy en día, más allá de, de pues, vender, como les digo, la intención es conectar con su consumidor. O sea, obviamente... Tenemos las redes sociales, tenemos todas estas plataformas que nos permite conocer un poquito más de la marca, conocer el, a lo mejor el behind, al diseñador, las colecciones y todo esto. Pero el tener como esta, este contacto directo con la marca, con los productos, es algo súper valioso y es algo que genera como un clic más pues. más duradero y con mucha más fortaleza que pueda que pueda durar, que se pueda prolongar por años y que eventualmente, si tú no eres consumidor, que eventualmente lo puedas llegar a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas pop-up stores son creadas con esa intención, con la intención de que ese consumidor o ese prospecto consumidor, que a lo mejor ahorita no es, eventualmente lo sea, pueda ir a tu tienda y decir, esta marca que yo sigo en redes sociales, que me encanta su contenido, ahorita lo estoy viendo aquí, lo estoy viendo en físico, estoy tocando sus prendas, estoy viviendo toda una experiencia porque las pop-up stores, las tiendas que hoy en día están como pues teniendo éxito son esas que generan una interacción, que es toda una experiencia o que puedes ir a tomar fotos o que lo puedes tomar como les decía ahorita como un museo de ir, de pasar un rato como cool, padre, conocer, ver... Saben, o sea, sin la intención, o sea, la última intención es comprar y el consumidor, perdón, el, el diseñador, la marca lo sabe y también el consumidor es como, ok voy a ir a ver a ver qué hicieron hoy en día, ¿no?" Y esta pues esta novedad de va a ser algo diferente, va a ser algo único y también va a ser algo pasajero, es lo que también puede generar como esta necesidad de tengo que estar ahí, tengo que conocerlo y tengo que aprovecharlo al máximo, ¿no? Y es algo que ya que hemos por eso lo pongo de ejemplo está haciendo bastante bien porque ha sido un gran revuelo con todas estas últimas tiendas estas exhibiciones que ha, que ha estado presentando desde o sea, el hecho de que cada una tenga un color, cada una tenga una temática. O sea, es toda toda una experiencia que obviamente no todas las marcas pueden tener, pueden crear por lo mismo, por la gran inversión que hay detrás. Sin embargo, creo que todos podemos hacer un poquito de lo que de lo que se ve ahí, ¿no? Y me refiero a aquellas personas que tienen una marca, que están apenas lanzando un producto o que ya tienen años pero dicen es que necesito generar algo nuevo, algo diferente para llegar a un nuevo consumidor o para conocer a mi consumidor porque estos espacios también funcionan para para esa cercanía, para conocer quién está detrás, o sea, quién es esa persona que venga, que, que platique con los encargados de la tienda, si es que el, el diseñador tiene un trato más directo. Obviamente en el caso de Jack musa no, no pasa de esta forma, pero este digo hay, hay maneras en las que también ellos se pueden dar cuenta quién visitó la tienda, qué interacción tuvo, si generaron contenido a partir de esa exhibición, esa pop-up store que ellos crearon. Entonces, o sea, es súper valioso como analizar este tipo de éxitos que están teniendo otras marcas y que lo están haciendo bien. Primero, analizar la razón de por qué lo están haciendo, ¿no? Ahorita ya comentamos mucho sobre esto. O sea, el mover los productos, el querer conocer, el querer interactuar, el querer llevar ese contenido que ellos están generando día a día en sus redes sociales y que a muchas personas les gusta, les encanta y lo siguen y likes y coment y todo, que también lo puedan vivir cara a cara. O sea, que también lo puedan sentir para que generen como ese vínculo más grande con la marca. Pero bueno, si tú eres un diseñador, eres un empresario, empresaria, o apenas estás emprendiendo, tienes la intención de decir es que yo quiero lanzar una marca, obviamente ahorita va a ser en línea, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué voy a hacer después? ¿Cuál es la estrategia que puedo tomar? Ahorita les voy a ya hablar y a platicar aterrizado a lo que estamos, o sea, a nuestra realidad, a nuestra realidad me incluyo porque... O sea, me tomo como también este tipo de persona que, que apenas está emprendiendo un proyecto y que, y que está tratando de hacerlo crecer uh, lo más que se pueda, pero también bajo las posibilidades que yo tengo, ¿no? Y que yo sé que la mayoría de los que nos están escuchando aquí también tienen. Así que vamos ya a aterrizar un poquito toda esta información y decir, ok. O sea, en primer lugar, muchas de estas... Este tipo de consumo, estos pop-up stores, son creadas, por un lado, puede servir para, para hacer esta prueba de si ese lugar es bueno para eventualmente abrir una tienda, si realmente van personas a visitar tu pop-up store. Y, o sea, te puede servir como una guía para decir ¿debo de abrir una tienda eventualmente? O sea, si está en mis, en mis planes, es como, ok... Hago esto uno, un par de meses, un par de semanas y más o menos pongo a prueba ciertas cuestiones que yo quiero implementar en unos meses o en un año en una tienda ya física establecida, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, o sea, si simplemente quieres seguir esta tendencia de quiero llegar a mi consumidor, quiero conocerlo, quiero que conozcan mi marca, quiero o sea, tener ese trato directo, quiero generar una experiencia ¿qué puedo hacer si, si tampoco tengo el capital para hacer una pop-up store al estilo Jack creo que algo que, que podemos relacionarlo, que se asemeja bastante con, con esta tendencia, este tipo de venta son todos los bazares, que podrías decir, es algo bien diferente, es algo súper distinto, es otro nivel y lo que quieras pero hoy en día estamos viendo bastantes bazares. Y creo yo que los bazares han tenido mucho éxito por lo mismo... Porque los stands que venden a marcas son temporales, son de precios muy bajos porque no es como una gran estructura, o sea, no es un centro comercial, no es una tienda departamental, no, no es por mucho tiempo, es un día máximo dos días, entonces la duración es poca. Por lo mismo, los costos son bajos, ¿no? Por eso es posible que tú teniendo una marca de joyería, de accesorios, de ropa, de lo que sea pueda tener un lugar en esos bazares, ¿no? Pero si se fijan, hay una relación, una semejanza más bien, entre un bazar y una tienda departamental, porque es eso, o sea, es la venta directa con el público, es donde las personas pueden ir a ver lo que, lo que están ofreciendo el mercado, ir a elegir lo que más les gusta y comprarlo en ese momento y llevárselo, ¿ok? Sin una gran como inversión detrás. Y... De hecho, pues ya desde hace un par de años estuve analizando esta situación de qué es lo que hace diferente o qué es lo que te va a hacer resaltar dentro de, de un bazar o de un espacio de este tipo. Y creo que mucho es la estética y es lo que estamos viendo también con estas pop-up stores de las grandes marcas de lujo como es Jacquemus. Que nos damos cuenta que hay miles de pop-up stores hoy en día, ¿no? Hay muchísimas tiendas, incluso tiendas establecidas, hay muchísimos centros comerciales, hay muchísimas tiendas departamentales, pero quien realmente tiene hoy en día... Ese realce y que realmente llama la atención y que las personas en verdad quieren ir a conocer, a visitar, son aquellas que tienen una estética definida y que de cierta forma generan una interacción con el público. Y esto es clave, o sea, tiene muchísimo que ver con la imagen, con la dirección de arte, la dirección creativa, o sea, con el conocer tu, tu marca. Y esto también ya lo he hablado en otros episodios, porque para los que no sepan, yo hago dirección de arte, entonces me fijo muchísimo en esto y siempre lo estoy implementando en diferentes marcas con las que trabajo, pero hablando en cuestión de de retail, de pop-up stores, de llevar tu marca directo al público en físico, de poner ponerte en un bazar, en un stand, abrir una tienda o sea, lo más importante es transmitir esa esencia que tiene tu marca y que también está plasmada en redes sociales en tu contenido, en tu fotografía o sea, todo debe ser uno mismo y por eso debe estar bien trabajado desde el inicio para que el centro que es tu estética, que es tu personalidad como marca, la puedas transmitir mediante cualquier canal. En este caso estamos hablando del canal comercial, retail, de tienda, de bazar, de público y demás, ¿no? Entonces, a veces las personas se limitan pensando decir es que va a ser carísimo hacer algo que esté llamativo, algo que esté bonito, algo que, que genere como esa interacción... Y a veces no es tanto, o sea, a veces créanme que esa interacción ni siquiera tiene que ser una experiencia enorme y gigantesca Hoy en día sabemos que las redes sociales es lo que mueve al público, mueve a la gente y simplemente si es un lugar a lo mejor instagrameable con que puedas tomarte una buena foto o que haya algo ahí interesante para generar contenido, es lo que va a hacer que las personas se acerquen contigo. Así que no voy a hacer ya muy largo este episodio, pero eventualmente si ustedes quieren les puedo hablar más sobre cómo transmitir esa esencia única de manera creativa en todos estos canales, en este caso, el canal comercial, el retail, las pop-up stores, boutiques, este bazares, lo que sea, ¿no? A lo que sea que lo quieras aplicar, incluso a tus redes sociales también, pero el día de hoy quiero dejarlos con esta idea de siempre buscar la manera de hacer las cosas distinto, de llamar la atención porque si estás en un espacio como un bazar, va a haber muchísima competencia, o si estás dentro de una tienda departamental también la competencia es impresionante ¿no? o si pones tu tienda en un centro comercial, pasa lo mismo, o si metes tus productos a una boutique, va a ser igual, o sea la competencia siempre va a estar presente, entonces ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú bajo tus pues tus recursos? ¿no? Porque también, como les digo, hay maneras de hacerlo de manera económica. O sea, no siempre hay que gastar una cantidad de dinero impresionante en la campaña y todo lo que hay detrás, pero sí sí ser creativo para pensar cuál va a ser la manera, la estrategia que voy a tomar para, para pues enganchar, cautivar al público, para que el público te voltee a ver, o sea, Pongamos que tienes una marca de joyería en un bazar y al lado hay otra. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a generar en ese espacio que tienes para que las personas que vayan pasando volteen a ver tu marca o tu stand en lugar de voltear al stand que está a un lado, ¿no? Y hay muchísimas... O sea, hay muchísimas herramientas, hay muchas cosas que podemos hacer con cosas incluso, como les digo, que no te sale tan caro hacerlo, no es tan laborioso, no necesitas como tanta tanta experiencia o tanta mano de obra. A veces son cuestiones muy pequeñas. O es simplemente tener esa inquietud, esa curiosidad, esa creatividad para querer hacerlo y para lograr hacerlo, ¿no? Así que, digo, o sea... Te lo dejo de tarea si lo quieres ver así, si tienes una marca o si estás creando una o si trabajas con una. ¿Cómo le podemos hacer para pues, cautivar a ese cliente? Y pensar que no siempre la finalidad es vender, aunque a muchos pues sí lo sea, pero piénsalo también con esa intención de simplemente quiero que las personas se acerquen, quiero que las personas conozcan mi marca, quiero que las personas interactúen, quiero que las personas nos sigan. A veces este tipo de espacios o de plataformas, porque hoy en día existe una gran variedad de eventos o de páginas que son multimarcas y demás que, o sea, a veces no lo tomes con esta intención de hacer ventas, que es lo más importante, sí, pero puedes primero pensar en quiero agarrar, pues, un público, quiero agarrar gente que me siga, gente que conozca la marca, gente que se enamore de la marca y que eventualmente vaya a comprar. Obviamente la finalidad siempre es es vender, porque si no, no va a tener éxito tu producto o tu marca que estés sacando, ¿no? Pero pero sí pensar en esta otra parte y ser lo más creativo posible para poder crear, generar un espacio, en este caso de lo que estamos hablando, un espacio que sea auténtico y que sea diferente. Creo también, pues no lo mencioné durante el episodio, pero sobre todas estas tiendas, boutiques, que son multimarca, que en algún momento se veían bastante como las tiendas físicas, o sea, las boutiques físicas, Creo que hoy en día ya, a lo mejor ya no hay tantas por lo mismo por la situación actual. Hay más en línea, hay muchísimas cuentas en Insta que venden marcas de todo tipo, pero todo es trato online. Este, Pero también qué pasa con ellos, ¿no? O sea, qué pasa con las boutiques, qué es lo que los hacía distinguirse del resto. O sea, híjole, hay, hay muchísimas cuestiones a analizar, pero creo que aquí lo más importante es siempre buscar ese diferenciador. Y bueno ya para, para cerrar, pero no quiero dejarlo fuera, el tema tecnológico hoy en día estamos viendo bastante como esta parte inmersa en las tiendas hay marcas que sí tienen el capital para hacerlo y poner probadores virtuales o incluso estos espejos donde tú puedes, no sé si estamos hablando de maquillaje y belleza, donde tú te puedes ver y te pueden ir como adaptando productos para que veas qué es lo que mejor le queda a tu cara o incluso también con ropa y demás para que eventualmente puedas generar generar La compra en línea, o sea, pensar en que hoy en día estos espacios físicos ya ya no es tanto, o sea, la, fina, la finalidad de que el público vaya y compre, sino que conozca lo que va a comprar y que se animen a comprarlo porque ya tienen ese contacto más directo, o sea, ahorita ya no es tanto el miedo de hacer una compra, o sea, una transacción en línea y que te llegue a tu casa, a lo mejor sigue habiendo un miedo, pero es más por el hecho de no sé si el producto me va a encantar, me gustaría conocerlo en persona o el simplemente que hay un espacio en físico que tú lo puedes tomar como pues con como un, un ancla, una referencia para estar más tranquilo al momento de hacer tu compra. Pero bueno, ya no me quiero meter a más temas, mejor lo dejamos para otros episodios. En este caso nos centramos bastante en las pop-up stores y en cómo tú lo puedes implementar en tu propia marca, aunque sea que vayas comenzando, porque hay, hay una gran variedad, un abanico de posibilidades. Este, Pero sí, siempre ser lo más creativo posible para distinguirse del resto. Si tienen cualquier duda, ya saben que nos pueden dejar por ahí un comentario, mandar un DM o por donde ustedes nos contacten de una manera más sencilla. Y pues si los puedo ayudar, yo encantada. Eh, si tienen alguna propuesta de tema también para próximos episodios, adelante o algo referente a lo que platicamos el día de hoy. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Flipante Mag, suscribirse a nuestro canal de YouTube si, nos, si les gusta pues vernos por ahí o escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y nada, ya saben que nos escuchamos por aquí cada martes. Espero estén muy, muy bien. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.